Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är ju en trädgård som är gjord med tanke på Eh, pollinerare och eh, jordlevande organismer och det finns klöver för kvävet och blommor till flygfärna oh. och eh, tagetes mot eh, nematoder som attackerar Hallå! Grönsakslandet är tillbaka och mm. nu så står vi på en plats där jag aldrig har varit Elin har tagit mig hit, kan du berätta? Ja, vi står i en eh, en ört- Gårdsträdgård på Djurgården i Stockholm. Eh, och det flyger lite flygplan ovanför oss här. Det är en väldigt stadsnära miljö. Vi är på Spritmuseum eh, i en eh, trädgård som är anlagd av Ulrika Flodin Furås. Stadsodlingens eh, jätteguru ja, kan man säga. Precis. Eller inte jätte. Hon är inte så jättestor <laughs> men stor som människa. Ja. Ja, i anden och Stor i trädgårdskunnande. Och, i trädgårdskunnande. Eh, och jag har tagit med eh, oss hit för att jag har lärt mig ett nytt ord. Japp. Yep. Eh, stadsbruk. 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 Jordbruk. I staden. Ja. Eh, och det här tycker jag är ett jättespännande eh, ord. Eh, Men vad, vad menar du? Vad ligger i det då? Ja, men dels att man, eh, att man brukar staden. Alltså urban odling är ju någonting vi har pratat om nu mycket de senaste åren. Det här är någonting som vi är intresserade av. Det är någonting vi vill se mer av. Eh, man kallar det för lite olika saker. Liksom stadsnära odling, urban odling, eh, takodling, väggodling. Eh, stadsbruk tycker jag har en tyngd. Som, eh, som det låter lite mer, det låter som nästa nivå. Men det låter ju som om det är på riktigt. Exakt. Och det är det jag gillar med det ordet. Och jag tycker att den här platsen, den här trädgården är passande i det här sammanhanget. Den är fortfarande väldigt liten. Men väldigt prunkande. Väldigt prunkande och väldigt tät. Och syftet med den här trädgården är att odla saker som är specifikt bra att krydda eller göra dryck av. Och det behöver man ju inte så mycket. Det växer lite myskmadra där borta, den där lite skira... Det gjorde jag en intervju med farbror förra hösten. Han plockade myskmadra vilt i naturen och sålde till toppkrogar i Köpenhamn och Stockholm. Exakt. Det är fantastiskt. Ja, och en det, passus. Ja, men nej, men det är en perfekt passus. För det är ju exakt det. Myskmadra är en tunn, liten, skir, marktäckande ört eh, som du behöver oerhört lite av. När den torkar så utvecklar den liksom en, en, den här myskiga doften som man sen kan använda och krydda likör och vitt vin och sånt med. Och även såser. Det blir lite åt Bernäs-hållet. What? Det här är så bra information. Visst är det? Ja, väldigt är det? bra. 
Men jag, jag måste bara... Så det som växer där det är en rugg med väldigt många tusen lappar kan Exakt. jag säga. Exakt. Mm. Och plötsligt så har du någonting väldigt... Eh, vad är ordet när man tjänar bra pengar på lite... Eh, lukrativt. <laughs> Exakt. Du har någonting väldigt lukrativt eh, på en liten yta. Och det här tycker jag är liksom en, en god representant för ett lyckat stadsbruk. Mm. Um, vad är det mer här vi ser? Ja, men, och sen så har vi ju... Um, eh, där borta har vi Malört. Som ju är en svensk traditionell eh, medicin, medicinalväxt. Som har jag på landet. Växer vid avloppet så det bara Just brakar det. om det. Jättebra. Vad gör man med den då? Um, den torkar du. Eh, när, när de små blommorna är gula. Eh, de ser knappt ut som blommor. Utan de små bollarna. Liksom. Mm. När de är fina och gula på sin bästa peak så klipper du den, torkar den ett par dagar och sen så stoppar du ner en kvist i en flaska vodka eh, och sen till jul så har du bäska droppar som mm. är så pass starka att du blir eh, frisk. frisk, full parasitfri i ett år <laughs> vi har lite besökare här i trädgården nu också ett tyskt väldigt stadsodlarintresserat par Skorten magen. <laughs> Rabarber också, ja. Det här är ju stadsodling i dess yttersta bemärkelse på något sätt. Folk kommer och går och tittar och pratar. Det tycker jag, alltså jag som har en liten odling i stan, eh, pytte, pytte, som ni vet. Mm. Jag tycker att det är en av vinsterna med den mm. är inte bara att jag får odla och att jag som häromdagen gick ut och hämtade en knippe grönkål och ett gäng rödbätter som jag kunde bjuda folk på middag på 20 minuter efter jag hade skördat. Det är det ena. Men det andra är faktiskt att man träffar människor, man umgås med folk. Man får plötsligt ja, man får lyfta blicken lite. Mm. Um, jag tycker att det här är en så himla bra poäng. Och det som händer nu var, är eh, så typiskt för vad som händer i odlingar. Um, och jag tycker att så här, en pallkrage utanför lägenheten är superbra. Det är början. Jag tror inte att man kan ha en odling utan att förändras. Jag tror att odlingen förändrar oss. Mm. Men nu behöver vi ta nästa steg. Och vad är det då? Stadsbruk. Stadsbruk. Eh, alltså faktiska... Men vad då? Mer än bara pallkragen utanför... Mer än bara pallkragen Bostadsrättsföreningen utanför... eller flerbostadshuset. Precis. Eh, Mer än grillaodling. Precis. Men vad då? Har det bara varit lite skoj tycker du? Det har varit skoj. Har Eller... vi inte haft kul? Jo, jo. men jag menar, det gills inte det. Det gills. Det gills. Och det kommer att förändra människor. Och nu behöver vi, så här, de insikterna som vi har fått genom att ha de här små pallkragarna, de måste vi nu rulla ut på ett större plan. Och då ska jag berätta någonting som jag precis har funderat mycket över ja. eftersom jag har pratat med några jordfarbröder som håller på med jord. De är skitförbannade på alla som säljer åker mark mm. till nya bostäder. Exakt. För de säger så här att det är bättre att bygga bostäder på kullar och i skogsbryn mm. och, och, liksom, och på fast, fast mark mm. och odla på åkerlandskapen. Det är sånt jäkla slöseri att bygga bostäder på odlingsmark runt städerna för vi behöver den ytan till att odla vår mat. Passus igen. Det, det här är perfekt. Vi är numera i världen fler människor som bor i städer än på landet. Och den förändringen kommer inte, den kanske kommer att mattas av, men det kommer inte att, det kommer inte att stanna. Vi kommer fortfarande behöva äta. Vi kommer att behöva äta, vi kommer att bli fler och fler i städerna. 
Och därför måste åkermarken nära städerna bevaras. Men grejen är ju då att då, då, när, alltså nu kommer vi till lite mm. så här stadsnära problem. Mm. Att då finns det ju ingenstans att bo för alla dessa som ska bo i städerna. Och då har vi täta höga städer. Eh, och en sak. Får jag ha, får jag ha en liten, får jag ha ett, en liten monolog? Ja, absolut. Svenskar är ju inte traditionellt några grönsaksodlare. Alltså vi har odlat lin, vi har odlat skog, vi har odlat säd, eh, vi har odlat hampa och humle. Och sen har vi sålt det och så har vi köpt typ eh, torkade bönor som vi har kokat sönder. Och så har vi suttit och sörplat det i mörkret och fiståften. Mm. Och så har det varit. Eh, och nu när vi börjar prata om det här... Gud, jag känner för att göra så här. <laughs> och det gjorde du. <laughs> eh, så det här är inte nödvändigtvis nostalgi. Det vi pratar om nu handlar liksom inte nödvändigtvis om att vi ska vara nostalgiska och vara så här, tänk om du fick vara som du var förr. För det var inte så för förr. För det var inte så förr. Utan det, det var här... inte bättre förr. Exakt. Det var jäkligt fisigt. Det var fisigt och det var mörkt och det var bönsupa. Uh, och, potatis. Och, och potatis ja. efter en, ett visst årtal. Ja. Um, uh, och så, så nu, det är en modern stad vi tittar på. Det är inte en, en gammeldags stad utan det är en modern, tät, hög stad där odlingsmarken ligger i anslutning till staden. Så det handlar egentligen inte om att nödvändigtvis odla på plats utanför sin port. Nu kommer det bara. Ett, ett gäng till. Hej, hej! Hej, hej och välkomna! <laughs> Som om det var våran trädgård här. Exakt, jag, jag känner det väldigt Det är hela stadens trädgård. Ja, ja. Den, den kommunala trädgården. Ja. Um, det är fåglarnas trädgård och människornas trädgård och rådjurens trädgård är det inte. Exakt. Nu ska jag säga lite deprimerande saker om bönder. Mm. De, sen vi gick med i EU mm. så har eh, t, eh, upp till 9 av 10 eh, jordbruk har lagt ner. De har inte nödvändigtvis försvunnit. För 20 år? Ja. Eh, de har inte nödvändigtvis försvunnit allihopa. Vissa av dem hade det också. Men ofta har de slagits ihop. Mm. Så det som var en stor gård för 20 år sedan är nu en pytteliten gård. Och det som liksom är en stor gård nu är det mest enorma du någonsin har upplevt. Eh, och det och vad här, innebär det då? Det här är dåligt av en massa olika anledningar. Till exempel mångfalden. Och även att vi har väldigt få bönder. Mm. Och att de odlar eh, enormt stora arealer på ett eh, nötigt sätt. Monokultur. Exakt. Dåligt. Dåligt. Det blir en superskarp... Jag tycker att jag skjuter in lite snygga... Du, du konstaterar saker verkligen. här. Du är ankaret som får det här skeppet att inte förlisa. Ja, bra. Det känns skönt. <laughs> Och det här är en intressant grej. Som jag läste i den fantastiska tidningen Odlaren. Nyligen. Ja, odlaren. Älskar Odlaren. Som ges ut av FOBO. Förbundet Organisk Biologisk Odling. Det här är en intressant. Ett litet jordbruk är mer effektivt än ett stort. Du kan ta ut en större skörd från ett litet jordbruk än från ett stort jordbruk. För att du till exempel kan, du, du är noggrannare, du skördar mer noggrant. Du, eh, du kan ha till exempel två stycken eh, skördar på ett år. Mm. Först odlar du en tidig gröda och sen odlar du en sen gröda. Mm. Eh, För i de där stora jordbruken så måste man liksom, då anpassar man inte sig efter naturen och efter Klimatet. Nej, precis. Eh, så att du, du kan faktiskt skörda mer per kvadratmeter i, en, i ett litet jordbruk. Men grönsaker, 
är billiga, olönsamma och arbetet är dyrt. Mm. Och på ett stort djurbruk så kan du skörda mer per arbetstimme. För att du har större maskiner, större arealer och du kan liksom harva in mer grejer. Och inte stora personalkostnader. Exakt. Eh, så att resultatet blir att bonden överlever men det blir mindre mat. Men bonden måste ju överleva. Bonden måste överleva. Men då kanske det ska fler bönder, mindre ytor. Exakt. Men då är det ju som det var förr. Då är det som det är för när vi, en jättestor procent av Sveriges befolkning, var bönder. Just det. Men det är inte så himla längre det har varit så i och för sig. Utan du pratar, när du säger att vi inte odlade, det var ju ett större... Vi odlade inte grönsaker heller. Just det. Och det gör vi ännu idag inte, utan vi odlar vitt mjöl, Aha. djurfoder och socker. Ja. Så det där som vitt mjöl och socker är ju jättedåligt. Som är så Djuren skulle kunna äta det som växer direkt. Exakt. Och djuren äter ju gräs, vilket mm. vi inte gör. Så det vi behöver nu, vad är lösningen? Vi behöver massa små jordbruk nära våra städer mm. där man odlar grönsaker. Då vill jag fråga dig, Elin. Mm. Skulle du vara beredd att lämna ditt ordinarie jobb för att bli stadsodlarbonde på heltid? Eh, det... För det är så himla lätt ja, att säga så här, precis, ja, men det är bara måste, att alla, alla måste odla och alla måste, vi måste ändra allting. Men är vi beredda att göra det? Det är en superbra fråga. Inte på heltid. På men, halvtid. Man kanske inte behöver, det är så här tänker jag, att om man odlar sin egen mat på halvtid, mm. då betyder ju det att då får man ju mat som man inte behöver lönearbeta för att köpa. Mm. Så att på sätt och vis så mm. tar det ju ut varandra. Kanske. Absolut. Eller vad tror du? Det, det tycker jag. Alltså Absolut. jobba lite mindre. Jobba mindre. Då, då blir det mer, ma- mer arbetstillfällen för fler människor. Exakt. Odla lite mer. Få lite mer mat. Ja. Man behöver inte tjäna så himla mycket Nej. pengar. För att man, då lär man sig också äta i säsong. Ja. Man, man gör av med mindre Man gör av med mindre pengar. Man gör av med mindre. Är det tråkigare då? Nej det är roligare. Ja för oss som är ja. intresserade. Ja. Men för de som liksom hatar att odla. Ja. Och det är därför vi måste underlätta för de som faktiskt vill odla. Mm. De här nybönderna som mm. faktiskt är sugna. Man kan till exempel starta odlingskollektiv. Alltså inte där man bor ihop kollektiv. Utan, eh, en det är inte kollektiv. som tillsammans. Det, är inte, det behöver absolut ha, inte vara tillsammans. Utan det är man odlar tillsammans. Eh, och att bördan fördelas på fler människor. Och skörden. Och skörden. Men kan man locka till sig de här människorna då då? Det kan man. Som inte egentligen vill. Jag tycker att de som ska inte, man ge dem ändå bara? De får, de får äta. Ja. Och de som vill odla får odla. Och så måste vi skydda vår mark. Och se till att det inte byggs hus på den. Så vi skyddar marken. Vi, vi startar tillsammans odlingar. Mm. Och där kommer vi också in på odlingen som ett socialt projekt. Precis. Jag vet ett jättehäftigt kooperativ som ligger i hjärnan, det heter Undertallarna. Det startades av två bröder, Tidblom. Och de är nu sju, åtta personer som, de bor inte där men de odlar tillsammans så de har det som jobb. Mm. De jobbar med att odla och så tar de emot kurser och så har de några så här yogaretriter. Och det är så här lite skönt om man är lite alternativ. Det skulle inte passa mig, men... <laughs> För jag är inte så skönt alternativ som jag skulle vilja vara. Men alltså, det är ett fantastiskt projekt. För de mm. odlar tillsammans och så kan man prenumerera på Just det. Eh, skördar. Mm. Så att, det gör ju att som konsument då, då, så behöver man ju bo i närheten. Det är lite långt att åka från Nortelje till Hjärna för att mm. hämta sin kasse. Men, och så får man det som är 
i säsong, det som finns för dagen. Liksom. Det de skördar den veckan, det, det är det som finns i kassen. Och sen så har de just det där att de odlar tillsammans, de delar på intäkterna, inkomsterna. De, allting är väldigt solidariskt. Mm. Det är väldigt, väldigt attraktivt tycker jag. Och i Södertälje så har man en, en annan form av tillsammansodling där människor som har heter arbetstränat kanske, alltså folk som har varit långtidsarbetslösa mm. har eh, gått en odlingskurs och sen anlagt ett stadsbruk mm. där de nu i sin tur hjälper, lär andra människor odla och sen säljer skörden på plats. För vi har ju massa människor, vi har ju massa, vi har de här utbrända personerna ja, ja. som mår jättebra av att vara i odlingar. Vi har nyanlända personer som, som behöver enorma, enorma odlarkunskap. odlingskunskap och kanske lite svagare svenska kunskap. Ja. Uh, och vi har um, alltså människor som inte är, så här, det här är mitt sämsta uttryck, men som inte är så attraktiva på arbetsmarknaden. I en odling är alla attraktiva, framförallt i mm. en ekologisk odling där mm. så himla mycket görs för hand. Mm. Där alla arbetsinsatser är superattraktiva. Mm. Mm. Verkligen. Och där man faktiskt inte behöver kunna språket. Nej. Där man kan vara lite långsammare än vad som de krav som ställs på en arbets- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det som händer också när de här odlingarna kommer på plats i närheten av städer eller kanske på platser i städer som är underutnyttjade eller förfulade eller övergivna mm. det är ju också att eh, platsen förändras. I England så finns det studier som visar att det som de i England kallar för så antisocialt beteende eh, det minskar 
när man börjar odla på en plats. Eh, och det, det, det påverkar människorna som är på den platsen. Och då blir man snällare. Man blir snällare. Eller man blir mindre arg kanske. <laughs> Exakt. Och mindre benägen att sabotera platsen som man lever på. För sabotaget är väl en yttring av någon slags Exakt. ilska och uppgivenhet. Precis. Och en känsla av övergivenhet. Ja. En annan sak, alltså det, här, det, det som det bygger på är att vi måste alla inse att vi har ansvar för bönderna. De är liksom inte en, en egen separat del, utan vi är alla bönder egentligen. Mm, mm. Men då ansvar för bönderna? Vi, nu nu ja. far vi iväg lite Precis. från alltså, det, här vi, stat, det här stadsbruket till bönderna. Vi äter bönderna. och vi gör av med, vi, vi har avfall och alltså både vi som medborgare men även industrin och skolor och fängelser och sjukhus och ålderdomshem och restauranger eh, och vi måste få ihop det här kretsloppet alltså vi måste se till att bönderna har möjlighet att vara i närheten av oss och eh, att vi får det, ta del av deras härliga skörd det här, alltså det här låter ju väldigt väldigt sympatiskt mm. och lite gulligt och flummigt men så finns det ju de som, som Kanske tycker att det går lite överstyr utan att, att man behöver ha någon slags ekonomisk bäring. Just det. det som känns lite nytt nu det är ju att det dyker upp mer kommersiella odlingar i stadsbruket. Som till exempel odlingar som är knutna till restauranger, mm. till, till eh, ålderdomshem mm. till exempel. Till eh, alltså skolor. kommuner, skolor, mm. kommuner upplåter mark för lite mer sådär kommersiella odlingar. Och, precis, och bönder som faktiskt eh, går, går samman och skapar ganska dyra eh, grönsaksprenumerationer eh, ja. och säljer grönsakspåsar direkt till konsumenter. Som levererar som typ de här lådorna som kommer Exakt. utanför dörren. Precis. Precis. Jag åker till en, en koloniförening eh, och hämtar en påse eh, lyxiga grönsaker någon gång i månaden. Det, som står en, jag hämtar direkt ur bagageluckan från bonden. Okej. Okay. Eh, Supertrevligt. Mycket bra. Mycket bra. Dyrt? Superdyrt. Och då är frågan varför blir det så dyrt? <laughs> Jag tror att det är för att det än så länge är en lyxprodukt. Mm. Så här, i Göteborg finns det ju äh, människor som odlar på i något ham- gammalt hamnområde mm. och säljer till restauranger. Och där måste det ju naturligtvis vara någon, någon slags vettig prisnivå för annars skulle det inte vara lönsamt Precis. för rest- eller liksom finnas bäring för restaurangen ja. att köpa in. Vad finns det mer utanför stan? Malmö är ju... Malmö är ju superprogressiva. Och där finns det ju odlande kockar också. Mm, mm. Och jag tror att det är en enormt positiv utveckling. För kockarna visar liksom vägen för oss vanliga människor. Vanliga dödliga. Alltså samtidigt alla sätter bra ut om de dåliga. Men ofta så är det ju också att det lyxiga. Eller det vi kallar för trendigt. Eller liksom det som någon form av toppsegment experimentera med. Mm. Om det fungerar mm. så sipprar det ner och blir etablerat. Mm. Och jag det hoppas att det är där vi är nu. Jag kan tycka ibland att man hånar människor som alltså jag, jag kan ju själv skratta åt Södermalm i Stockholm <laughs> och de här hipster människorna som brygger steget. Som säkert är motsvarande möllan i Malmö. Ja men precis. Det är lite så här skäggprydda gökar i, i förkorta byxor. <laughs> och så odlar de sin tomater och sen ja. så syrar de sitt, sin vitkål och så brygger de öl och ja. bakar surdeg. Eh, så kan man fnissa lite åt dem och tycka hö, hö, hö. Men samtidigt, det är några som gör någonting och ja. följer, följer vi andra efter Precis. så blir det ju större. Någon Exakt. måste ju börja. Någon börjar och där är vi nu. Och, och eftersom vi är urbana ja. så kanske det måste börja i stan. Ja. 
För att annars så blir det så där. Det finns ju hela tiden motsättningar. Då blir det så här, ja men det är några på landet som håller på. Ja. Det kan vi inte göra här. Men Nej. om de faktiskt visar att i städerna där väldigt många bor, att det går, så är det ju bra. Mm. Har du några bra tips på hur man kommer igång? Eh, alltså, ett, jag har ett bra tips på en sak man ska tänka på som en person sa till mig. Som jag tycker är så enormt eh, talande för odlingar. Och det är, när man skapar sin stadsnära odling så ska man tänka på att ha mycket sittplatser för fler. Dels mycket sittplatser, så att det inte blir att man så bränner ut sig i sin odling. Nej. Och sen mycket sittplatser för fler än en person. För på det sättet skapas möten mellan människor. Så att mm. när man anlägger en urban odling eller en stads, ett stadsbruk så ska man ha mycket sittplatser för fler än en person. Mm. Men om man odlar på landet, nu måste jag gå ut på landet känner jag. Ja. Ska man ta sittplatser där också? Där tycker jag också att man ska ha sittplatser. Ja. Att man alltid har platser där man kan sitta ner och betrakta sina odlingar, prata med varandra. Och det är så oerhört långt mellan människorna så att om det skulle komma förbi en person och vilja sätta sig så är det riktigt bra att vara redo. Då gäller det att ha en jäkligt skön bänk ja. eller kanske någon liten skön förtföljaktig variant. Um. Jag har lite, lite korta tips för just det du sa, så här, det, om, så här, men skulle du vilja börja odla? Så för, för de här halvtidsgentlemannabönderna. Mm. För hur ska vi få fler gentlemannabönder? Då har jag lite så här korta tips. Eh, dels, om man har ett företag, så kan ett företag eh, köpa mark i närheten av sin stad. Om du äter till exempel en restaurang, en fin restaurang, mm. och du vill ha fina grönsaker. Då köper du mark i närheten av staden och sen så anställer du en bonde. På det sättet så får man en bonde som inte behöver liksom riskera liv och läm för att få odla. Mm. Det finns lagar i Portland, Oregon. Portland som ju också är så sinnebilden för en hipsterplats. Det finns en, en tv-serie som heter Portlandia som driver med just de här personerna med mössa som vi pratade om mm. alldeles nyss. Där finns det lagar som reglerar att viss mark får bara användas av bönder, inte av exploatörer. Eh, Isabella Rossellini har ju till exempel köpt eh, liksom något som hon köpte som Wasteland utanför New York. Ja. Eh, som visade sig vara en gammal bondgård som, som Isabella Rossellini såklart har råd att köpa. Och nu är hon bonde. Eh, och en, en sista jättebra, om man till exempel sitter i någon form av landsbygdsnämnd eller liknande i Sverige. Då kan man tänka på den här grejen, att starta en form av Tinder för bönder. För bönder. <laughs> alltså, det finns ju på tv. Det här är mer för, för liksom professionellt Tinder. Att en åldrande bonde som vill, som har ovilliga barn, eh, som vill eh, sälja sin mark till en yngre bonde. Som verkligen vill. Som verkligen odla, vill. Som bonda. inte är ute efter ett Exakt. De kan då gå en liten parallell. Ett par, de förmedlas, man förmedlar kontakten, sen går de parallellt med varandra odlar tillsammans och sen får den yngre bonden köpa av den äldre bonden till ett pris som inte är marknadsmässigt. Och denna sajt eller denna <laughs> app eller vad det nu heter <laughs> den heter Bondarvet. Bondarvet. Tjof. Så, det är gratis. Den här kan ni ta av oss. Ja. Nu känner jag att jag har en utmaning här. Ja. Michelle Obama mm. anla en köksträdgård utanför Vita huset. Mm. Jag uppmanar Victoria att anlägga odlingar i och omkring Hagaparken. Får vi se vad som händer. Underbart vacker mark. Nu har vi suttit väldigt länge här och tittat på odlingarna. Vi har haft det väldigt skönt och trevligt. Vi har kommit fram till ganska bra lösningar. lösningar. Men nu tycker jag att vi ska titta runt lite. Kan inte du visa lite vad som finns? Jag undrar över den här längst ner i hörnan. Vad är det? Säg inte att du inte vet. Den som är bredvid dagfunken. Va? Ja, precis. precis. Det är nog bara en vanlig... 
Och en slags ormbunke. Precis. Och den tror jag nog är här bara för, för ögats skull. Men här har vi en sån här. Eh, det är myskmadra. myskmadra. Den är ju så rolig. Den kan du Får binda man... en krans av och hänga upp på din dörr. Och då kommer inte det in några onda andar i ditt hus. Det är också den... sånt där som är väldigt bra att veta. Väl, eller hur? Ja. Mycket bra. Och så kan man ha den istället för, för, för dragon i benäsåsen. Ja. Eh, och i spriten. Den, den innehåller lite, lite ämnen som är konstiga. Men om man äter medicin och så, då ska man kanske läsa på det innan. Det ska man väl göra med allt man ska ju göra innan det. man knaprar i sig det. Vad ja. tycker du om den där? Den där är sån ja. eh, som heter... Korkskruvshassel heter den inte, den heter något annat. Ormhassel heter den här. Sån har jag på terrassen. Alltså de är så fantastiska. Till? De här, barken här är sammandragande. Och jag tror att anledningen till att den är här i den här dryckesträdgården är att saker som är sammandragande ofta innehåller tanniner. Och tanniner är ju någonting man ofta använder i dryck. För att? Ingen som helst aning. Jag ska bara beskriva den här. Det är alltså en, ett litet träd med knorviga grenar. Sådana där som man köper i inredningsbutiker. Just det. Lite och sätter här, in glas, här glasvas. Och så visar man upp den i sköna hem. Exakt. Så ser den ut. Fantastiskt rolig. Men den är coolare när den växer än när den står i en inredningsaffär. Och den är ju också vacker på vintern. Mm. Det här är ju viktigt med stadsnära mm. odlingar. Att det inte bara blir en åker på vintern utan att det är vackert på... Kan inte du ta ett blad av den här myskmadran? Mm. Tugga på den. Det smakar som benäsås. Ja, det smakar, ja. Det smakar, det smakar. bea. Det var det sjukaste. Det ser coolt. Nästa. Mm. Um, men här har vi ju mynta. Mm. Och jävla vad stark den var. Myskmadran efter ett mm. litet tag. <laughs> här har vi ju sån härlig mynta. Vill du? Ja. Mynta och mynta och mynta. Det ja. finns ju tusen myntor. Tusen myntor. Vad, vilken tycker du är bäst? Och vad har, man, vad har man till vad? Alltså jag gillar den marokkanska myntan bara för att man kan göra det klassiska eh, marokkanska myntatet. Mm. Och så kan jag låtsas att jag är liksom inom form av tusen och en natt situation. Är det här en marokkansk? Eh, Nej, åh, det är nog kanske en grön, grön mynta. Är bara. Den luktar fantastiskt. Den Vet är jag lite har... lugnande också. Jättebra på kvällen. Jag lägger alltid lite mynta ovanpå en grekisk sallad. Det är så himla gott. Mynta som matlagningsört mm. tycker jag är så underskattat. Mm. Har vi Verkligen. pratat om det förut? Nej. Nej, Verkligen. Det är som tagetes. Precis. Mynta och, mynta och squash är supergott ihop. Mynta och eh, vattenmelon är jättegott. Ja. Ah. Tillsammans mynta med lite feta. Och... Exakt. Gott. Um, har vi något mer spännande här? Det växer väldigt mycket smultron här. Och självklart ett äppelträd. Ja. Varför har det att göra i den här dryckesträdgården då? Det är ju sidor. <laughs> Och det här tycker jag är roligt. Äpple, alltså äpplen i städer står ju och bångnar och mm. dingnar. Varför plockar inte folk? Jag har äppelträd utanför mig ja. hemma i stan. Som ingen plockar. Alltså inte jag ens blir... jag själv. Fast jag, jag kan stå där så kan jag tänka vad dumt att ingen plockar med äpplen. <laughs> att ingen plockar äpplen. Eller plommon. Det finns två plommonträd som dingnar ja. varje höst. Plupp, plupp, plupp så faller de till marken och så är råttorna där och äter på dem. Plommon tycker jag är svårare. Äpplen mm. är det ju bara att torka. Mm. Torka? Torka. Ja, jag är i ringar. Ja. Gör du det? Ja. Har du en sån här äppelsvarv? Nej, men nu måste jag skaffa en. Berätta mer. Ja, men en sån här liten manik som man sätter... Liksom, ja sätter fast på bordet eller bänken med någon slags sugfötter och så trä, trä man på äpplet, snurrar 
med en liten vev och så snurrar hela äpplet och så kärnar den ut, kärnhuset åker ut på andra sidan, ja. äpplet skalas och blir till i små ringar. Synd så att jag fick reda på det, nu måste jag skaffa en sån. Ja visst, det är synd. <laughs> jag har en sån. Jag kan Men komma ni... hem till dig och svarva. Ja. Um, en intressant sak med äpplen i stadsmiljö är det här. Det har visat sig att äpplen i städerna, trots att de växer bland bilar och i tungmetaller och med allt vad det innebär i en stadsmiljö, är nyttigare än äpplena som vi köper på affären som är kommersiellt odlade. För att våra dels äppelsorterna är framodlade kanske på ett inte jättebra sätt, de kommersiella sorterna, och jordbruksmarken är så pass utarmad. Så att stadsäpplen är liksom bland det nyttigaste äpplet du kan äta idag. För att vi har så bördiga jordar. Ja. Bra. Men, och sen så har vi faktiskt andra... Jag var på eh, någon slags eh, biovärmeverk och gjorde ett studiebesök häromdagen. Och där har man alltså sett till att utsläppen i Stockholm är... Jag såg bilder på, liksom på 30-talet och nu. Där det låg som en sothinna ja. över bilden. Över Stockholm. Mm. Samma utsnitt idag är liksom i rent så ja. att vi har väldigt ren luft. Underbart. Vilket man kanske inte tror. Men, men för man tänker ju att ja, vi har så mycket avgaser det. Men dessutom så kör vi inte bilensin heller. Nej. Så att det är inte. Man tror att det är farligt att ja. odla i stan men det är inte det. Nej. Vi är också benägna att tro att allting som är på affären är väldigt rent och allting som vi ser mm. att det kommer ur jorden. Är det är det gamla sätt. vanliga. Va? Har potatis vuxit i jorden? Var ofräsch. <laughs> Vad har vi ja. mer här i, i um. den här fina rabatten? Det här önskar jag att vi visste vad det var. Det här vet det inte jag vad det är. Lansettliknande blad. Mörkgröna lansettliknande blad. Ett litet träd. Det ser nästan ut som ett... Bladen ser ut som, som eh, dragon faktiskt. Och den ser liksom nästan ut som en, ett, ett olivträd eller någonting. Mm. Och ingen skylt. Vi, vi kanske oss oss inte i det. Vi, vi kanske kan ta en bild och lägga upp på vår Facebook. Det gör vi. Rabarber till saften. Rabarber är gott. Till marmeladen. Oh. Vill du ha en burk? Super. Jag har tagit med mig det idag. Oh, Äntligen som jag tjatar om hela tiden att jag ska ge. Och så glömmer jag bort det. Men nu har jag med mig Är den kryddad med någonting? Lite citron bara. Men ingenting. Bara lite citron, lite socker. Ja. Och, och... Kan du mumma i supertrevligt? Ja, det är gott. gott. Det gjorde jag saft av faktiskt. Det blev supersvaskigt. Ja. Det blev lite som ja, en juldryck. Ja, ja, ja. Och så här är vi tillbaka vid malarten. Ja. Och här är de här små knoppblommorna. Mm. Fortfarande, mm. att de fortfarande är... Ja, den är så tapper. Sån härlig, tålig mm. liten sak. Vad är det här då? Det här är en blodfläder. Och vad gör den för nytta? Den är, gör exakt samma sak som vanlig fläder, fast den är mycket, mycket coolare för att den är svart. Oh. Du får en mörklila saft istället för en genomskinlig flädersaft av den. Och sen har vi jättemycket snygga rester av solhatt. Ja. Echinacea. Det stämmer förkylningsväxten. Lite gräslök står kvar. Mm. Myskmadran, den verkar, ju sprid, den verkar ju vara galen den här myskmadran. Myskmadra är ju jättebra att ha som en marktäckare. Alltså om du ogillar att ha öppen jord mm. i din odling. Det här, är ju en teck, här täckodlar ju eh, den här, det här museet. Ja. Och om man ogillar att ha liksom öppen jord, då sätter man myskmadran och så sprider den sig som en löpeld. Och lingon har vi här. En Eller? underbar plats. Oh, fantastiskt. Ja, det var väl allt för den här gången. Det var allt för idag. Nu åker vi hem till dig och svarar äpplen tycker jag. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Bra. Adjö. Adjö. Tack för idag. Slut för idag. Estrid Bengtsdotter producerade och vi är jätteglada för att vi finns allihopa. Hej. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.